0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto depende de la hora en que me están escuchando. Mi nombre es Juan Ricardo Gutiérrez Bueno y quiero darles la bienvenida a esta pequeña charla, casi podcast, donde hablaremos sobre la teoría de la neurosis. No sin antes agradecer a Universidad Utegra y al maestro Jorge Andrade por brindarnos la oportunidad de entregar este material como prueba de nuestro desarrollo. Sin más preámbulo, Damos inicio a nuestro tema de hoy, que es la neurosis. ¿Pero qué es la neurosis? dirán. ¿Acaso la neurosis es cuando tus niveles de estrés se encuentran por encima del nivel promedio? ¿Acaso la neurosis es interpretada por el comportamiento que tiene tu pareja por sus celos incontrolables? ¿O acaso la neurosis es esta parte en tu día a día en donde por encontrar un sentido a tu vida una esperanza más al fracaso un rayo de sol a la penumbra del abismo en que estás sumergido o una llave tornasol que pueda abrir esa cerradura oxidada de la puerta que no has podido abrir y al ver que no tienes esa esperanza ese rayo de sol no llega y esa llave no la creas arremetes contra todos y todas a tu alrededor sin importarte a quién dañes a quién lastimes con tus palabras o a quién alejes de tu vida pues no eso no es estar neurótico el concepto de neurosis fue propuesto por primera vez por el médico William Cullen. En 1769, William, quien provenía de Escocia y era miembro destacado de la Escuela Médica de Edimburgo, durante la ilustración dio un concepto de neurosis, y cito, para denominar a las que entonces se llamaban enfermedades nerviosas. Posteriormente, en este camino de ciencia y descubrimientos, en donde la mayoría de las personas buscamos ser pioneros, resaltar del resto en pro del bienestar común, crear teorías con fundamentos y todo esto en aras de la verdad, a posteriori se fueron modificando este concepto. La persona que quizás sea la que más ha aportado este personaje tan polémico y sobre todo tan innovador en su época fue Sigmund Freud. Dentro del gremio, muchos lo consideran el padre de la psicología. Tanto así, que sus teorías se siguen utilizando en este tiempo actual, sin importar el contexto social en que se viva. Igualmente, muchas personas del medio dicen que es una complejidad entender a Sigmund Freud. En lo personal, yo creo que para facilitar el entendimiento de las teorías de Freud, antes es necesario un background de mitología griega. Pero veamos qué nos dice Sigmund Freud sobre su teoría de la neurosis. Antes que nada Otto Fenichel nos menciona que la función del aparato psíquico es la de restablecer la estabilidad una vez ésta ha sido perturbada por estímulos externos traumas. Y a su vez que el yo ha sido creado para la finalidad de evitar los estados traumáticos. Cito Cantidades de excitación no controlada, originadas ya sean abrumadoras acontecimientos repentinos o en una tensión crónica, crean sensación de tensión sumamente dolorosa y ponen en marcha intensos patológicos y arcaicos de controlar lo que no pudo ser controlado en la forma habitual. Donde el bloqueo de las funciones del yo puede explicarse como la. Concentración de toda la energía psíquica disponible en una sola tarea, contra catexis. Esto hace que las demás funciones del yo queden sin importancia. Esto quiere decir que la neurosis viene de un conflicto interno inhabilitado para manejar sus pulsiones y sus descargas. A su vez, los mecanismos de defensa no trabajan de manera correcta y la pulsión es reprimida tratando de desecharla de la conciencia. No obstante, estas vivencias de la infancia llegan a la edad adulta como un síntoma psíquico. Algunos de los síntomas de las neurosis traumáticas son Bloqueo o disminución de diversas funciones del yo. Accesos de emoción incontrolables, especialmente de ansiedad y frecuentemente de rabia e incluso ocasionalmente ataques convulsivos insomnio o perturbaciones graves en el dormir con sueños típicos en los que el trauma es experimentado una y otra vez. Cabe destacar que el conflicto neurótico todavía no es una neurosis, pero este da origen a algunos síntomas patológicos como pueden ser neurosis obsesivos compulsivas, neurosis fóbicas, de angustia, despersonalización, histeria e hipocondriaca, por mencionar algunas. Ojo aquí, porque en la neurosis el impulso es bloqueado por el yo, a través de la contracatexis, mientras que en las perversiones ese impulso es sublimado de manera directa. Resumiendo este primer segmento, entiendo que la neurosis no solo se da por el factor externo, sino por la economía psíquica que poseemos, sumando las dificultades y hechos traumáticos a la realidad y dificultades de la infancia no solo como supuesto deterioro mental, sino el contexto que nos rodea. La teoría de la neurosis de Karen Horney es un poco más digerible y adaptable a la vida normal de las personas. Karen Horney nació el día 16 de septiembre de 1885 en Hamburgo, Alemania, y falleció en Estados Unidos el 4 de diciembre de 1952, país donde se naturalizó. Citaré a Roberto Valderrama Hernández de la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad de Puebla, quien nos dice que Horney va a conceptuar la neurosis como el comienzo del derrumbe de los mecanismos de adaptación, algo que el yo sufre pasivamente contra la voluntad y no una combinación planeada activa. Horney, quien, ab quien aborda más los, más los contextos ambientales y contextuales, menciona que en este mundo de personas normales no nos parecerá neurótica o psicótica la persona que habla con sus familiares muertos cada ciertas horas. Además señala que no existe una psicología universal de normalidad debido a las diferentes culturas que tenemos y por ende no existe ese ser humano normal. De esta manera, Horney en 1937 define la neurosis como cierta rigidez en la reacción y una discrepancia entre las potencialidades y las re realizaciones, creyendo firmemente que la neurosis no se da por el resultado del conflicto del yo, sino por el conflicto entre el yo real y el yo ideal, y la persona crea una imagen de sí misma irreal y artificial para negar sus conflictos internos, esta imagen que él tiene de sí mismo tiene por consecuente el valor de su realidad. Horney propone cuatro ideas de la formación de tendencias neuróticas que son. Número uno, el niño está sometido a un ambiente de estrés que reduce ansiedad, que produce ansiedad básica, el sentimiento de aislamiento y desamparo en un mundo hostil. Se desarrolla una estrategia para hacer frente al estrés, debido a que la estrategia reduce la ansiedad resulta sumamente importante para el individuo y por último la estrategia o necesidad puede ser elevada a un nivel de orientación general hacia la vida, se convierte en compulsiva y se usa indiscriminadamente. Horney menciona que para que el neurótico crea algunos de estos cuatro conceptos anteriores se debió vivir por parte de los progenitores el dominio excesivo, la indiferencia y el trato errático, la falta de respeto de las necesidades individuales del infante, la falta de orientación verdadera, una actitud de menosprecio, admiración excesiva o falta de ella, ausencia de estímulos y de cordialidad de los padres demasiada o escasa responsabilidad sobre protección, aislamiento de otros niños, injusticia, discriminación, promesas no cumplidas, atmósfera hostil, padres que riñen, etc. Pero también las personas podrían no generar una neurosis si en el hogar se cubren las tres necesidades principales que son, seguridad, confianza y afecto, ojo aquí. El adulto, en su búsqueda de resolución de conflictos, será conducido por una, por una o algunas de las 10 necesidades neuróticas. Según Horney, estas necesidades están basadas en aquellas cosas que más necesitamos. Donde cito a DiCaprio, no Leonardo DiCaprio que dice, Debido a que la necesidad no puede ser satisfecha, Completamente el temor siempre va asociado con lo que se suscita la necesidad, que a su vez entiendo que la persona tratará de satisfacer en un círculo vicioso la carencia que obtuvo de infante. Las 10 necesidades neuróticas son las siguientes. Necesidad de afecto y aprobación. Es una necesidad de complacer a los demás y ser querido por ello. Necesidad neurótica de pareja o socio dominante en la vida. La persona busca a alguien que lleve la rienda de sus vidas. Necesidad neurótica de límites vigorosamente definidos. El neurótico se priva de riesgos y quiere simplificar su vida. Necesidad neurótica de poder. Aquí el neurótico va a buscar tener control sobre los demás. Necesidad neurótica de explotar a los demás y sacar lo mejor de estos. El neurótico se convierte en una manipulación y la y la creencia de que los demás están ahí para ser utilizados. Necesidad neurótica de reconocimiento o prestigio social. Estas personas están obsesionadas por las apariencias y la popularidad. Necesidad de admiración personal. Las personas que están preocupadas y desesperadas por recordarnos sus logros. Necesidad neurótica del logro personal personal. Personas que están obsesionadas con ser el número uno. Necesidad neurótica de autosuficiencia o independencia. Son las personas que creen que no necesitan a nadie. Y por último, la necesidad neurótica de perfección. Son las personas que no se permiten fallar al grado de autoflagelarse cuando lo hacen. Como resultado, Karen Horney postuló estas 10 necesidades neuróticas a través de sus estudios ambientalistas posibilitando formar categóricamente al neurótico de manera distinta dando a esta teoría y dando también el nacimiento al neofreudismo la neurosis en la gestal dice Gary Yontev que el neurótico no puede distinguir adecuadamente entre el mismo y el resto del mundo y tiende a ver a la sociedad más grande que la vida y a sí mismo más pequeño este grupo puede ser la familia, el estado, el círculo social o cualquiera de todas las combinaciones posibles. Todas las perturbaciones neuróticas surgen de la incapacidad del individuo por encontrar y mantener el balance adecuado entre él mismo y el resto del mundo. Las neurosis traumáticas son esencialmente configuraciones de defensa que siguen como un intento del individuo por protegerse de una intrusión aterradora de la sociedad o de un choque ambiental en gestal los mecanismos de defensa son utilizados para evitar el contacto interno al igual que el contacto externo estos conocidos mejor como los mecanismos de evitación tenemos como los cuatro más importantes que son la introyección, que es el mecanismo neurótico mediante el cual incorporamos dentro de nosotros mismos patrones, actitudes, modos de actuar y pensar que no son verdaderamente nuestros. En la introyección hemos corrido el límite entre nosotros y el resto del mundo. Tan demasiado hacia adentro de nosotros mismos que casi no queda nada de nosotros. La proyección en la proyección trasladamos el límite entre nosotros y el resto del mundo, un poco demasiado a nuestro favor, de un modo que nos hace posible poseer y renunciar a aquellos aspectos de nuestra personalidad que encontramos difíciles y ofensivas o poco atractivas. Retroflexión En pocas palabras se entiende como retroflexión hacerse a sí mismo lo que querría hacerse al otro de igual manera hacerse a sí mismo lo que querría que el otro le hiciera. Así es como Fritz Perls hace su aporte sobre otra teoría de la neurosis. Continuamos sin antes mencionar que los mecanismos solo se convierten en neuróticos cuando son mal utilizados o lo hacemos con mucha frecuencia en situaciones que no tendrían por qué ser utilizados. Otro gran personaje que también aportó de manera paralela a una teoría de la neurosis fue Víctor Frank, quien nació en Viena el 26 de marzo de 1905 y murió de paro cardíaco el 3 de septiembre de 1997. Los tipos de, de neurosis que Frank propone son la neurosis noógena, se refiere a la neurosis que surge en determinados individuos por la falta de sentido de la vida, la neurosis colectiva, esta es la neurosis que posiblemente afecta a la sociedad en su mayoría y de esta se desprenden cuatro actitudes, una de ellas es, es el fatalismo y es creer que, to y es creer que todo tiene un, una causa externa, el fanatismo, idealizar las propias creencias y rechazar la de los demás, además tenemos la falta de atención, y la conformidad, mejor conocidas como pensamientos colectivistas. La neurosis de domingo En esta es cuando las personas cumplen sus necesidades sociales por el ritmo continuo de su trabajo y cuando llega el fin de semana, vacaciones o el descanso, estas personas sienten un vacío existencial, pudiéndose catalogar como una depresión. La neurosis de de desocupación, esta se acerca a la neurosis de domingo, pero por lo general dura mucho más tiempo y puede ser causa por falta de cumplimiento de metas en la vida, estar sin trabajo o sentirse inútil, etc. La neurosis somatogénica se debe a a disfunciones biológicas como el hiperteroidismo la neurosis reactiva se debe a una propuesta intensa del organismo a la presencia de, del síntoma somático o psicológico la neurosis psicomática son los síntomas físicos disparados por los síntomas psicológicos Neurosis psicógena tiene causas psicológicas como son las actitudes. Es impresionante cómo existen estas obras. Pero, ¿qué hacen tan notorias estas teorías? Pues, como ya lo dijo Marco Aurelio, la vida no es la vida, sino cómo la interpretas. así como Freud, Karen Horney y Víctor Frank tuvieron hitos sumamente dolorosos en sus vidas. Lo que quizás los haya motivado a crear sus teorías de tal manera que, que posiblemente, mmm, solo posiblemente, si sí sea posible aplicarse de psicoterapia. Lo sé. ¿Suena patético? ¿Suena algo tonto? ¿Suena algo estúpido? Quizás esto suena en contra de todas las cosas que nos han enseñado en la universidad. Pero en fin, ya que yo soy de las personas que me debato incluso la vida del pollo que está en mi mesa, este tipo de trabajos me ayudan a cuestionarme sobre la subjetividad de nuestra materia. Bien, en matemáticas, la raíz cuadrada de un número negativo no existe, y se puede decir que su resultado es un número imaginario. Va, aplicado a nuestra materia, supongamos que Fritz Perls le enseña a Rich a dar terapia gestal. Rich aprende a cómo hacer psicoterapia gestal. A posteriori, Rich le enseña a hacer psicoterapia gestal a Crescencio. Después, por azares del destino, ojo, por azares del destino, Fritz Pearls le pide a Crescencio que si sí le puede dar psicoterapia gestal. Y sin darnos cuenta, se acaba de crear un bucle, un círculo vicioso. Recordemos que una de las creaciones de Fritz Perth dentro de sus mecanismos de evitación menciona la retrofección y no hay que ser un iluminado para descubrir que estas teorías se dieron por experiencias de las personas que las crearon Freud alguna vez en su vida leyó sobre el rey Edipo y, y a través de su interpretación revolucionó el mundo de la psicología y no se diga el parecido que tiene la estructura psíquica con la carroza alada de Platón. A partir de ahí, súmese que algunos psicoterapeutas tienen su interpretación de ello. O sea, una interpretación de la interpretación. Y al mismo tiempo, hay otro sector que afirma que estas teorías son irrelevantes para nuestra ciencia. Pero así es la vida. No sé si sea sarcástica o irónica. Tanto que, que hace poco me ofrecieron ir a un curso de interpretación de los sueños. Me limité a mirar en silencio y pensar que. Y pensar que. que cuando terminé de leer Amo y Esclavo de Hegel ni siquiera fui capaz de interpretar mi realidad. Realidad que cada vez que leo a estos teóricos me siento como el DCM. Ya que cada que me actualizo Pues tengo un trastorno nuevo